0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的不丧。呃，这一期呢，我们给大家啊、呃、聊一聊我们本应该两个礼拜前就聊的一个读书、嗯，算是读书的一个 review 吧嗯。嗯。但是直到今天才完成。嗯。呃，首先，首先。那个好 吧， 不说不 说， 就是你先说
0: 读的什么书 啊？
1: 呃， 我想(笑)说一下 (笑) ， (笑)就是上(笑)一期有人提(笑)出那个麦克风的问 题， 很有可能就是我没有选到就是这个外置麦克 风， 结果上一期全程虽然对着这个 外， 虽然对着这个外置麦克风在这边 讲， 但其实一直用的是电脑的那个麦克风在录的 音， 所以我我上一次在剪的时 候， 其实就觉得怪怪的感 觉， 那个声音特别 小， 你知道 吗？ 我也的确，我也听说，所以还
0: 、哦、今天还教我说，你甚至可以把麦克风拿到嘴<笑>嘴前面
1: 、呃。今天差点又神经病，今天差点又犯这个错误，然后还好及时发现了这个问题啊。啊、嗯呃，所以上一期节目可能录音质量不是那么好，嗯、再次表示一下呃歉意。那么这一次呢，我们呃就是要聊上一期。呃， 我们那个读书会的一本书就是陈嘉映老师的《何谓良好生 活》， 它有副标题 吗？
0: 有 啊，“ 行之于途而应于 心”。
1: 哦，“ 行之于途而应于 心”。嗯， 好 吧， 那这个呃这本书 呢， 我(笑)们真(笑)的比我想象中的要难读很多。我
0: 有没有提醒过 你？ 你说第一次。那我给自己留两天的时间<笑>，是不是
1: ？我说实话，说实话，我就是在决定这本书的时候，<笑>我也没有做很好的研究。<笑>我就看到，嗯，这个书名好像挺有意思的。<笑>然后陈家映，某我也呃不太了解。然后因为我看过他一期那个十三幺，对、呃，徐志远采访过他，看过一点点，觉得哎还挺有意思。然后又是个哲学家，<笑>嗯，我对哲学还挺感兴趣的，所以说那就那就读一读吧，<笑>嗯、然后看。呃，网上的评分还不错，那就读了。嗯、结果真的，呃，应该做做多一点研究的。他，当当然，他是一本好处了，这个无可厚非。嗯、但是，我觉得他不一定说能够适合所有的读者，他还是有一定门槛的。嗯
0: ,嗯你觉得呢？怎么说呢
1: ？呃、你说吧
0: 。我觉得他是适合所有读者的，但是我觉得可能不适合所有读者在一个礼拜内读完。<笑>
2: <对><笑>
1: 我觉得。
0: 你一个礼拜读上一张
1: ，对对对
0: ，就是你要慢慢的读。我知道，嗯，
1: 对，这个是，<笑>这个也是我读的时候的一个感受，就是<笑>、嗯、我记得之前梁文道老师曾经说过嘛，像这种哲学书，嗯，尤其这种比较难读的书、嗯，你的确是应该慢慢的读的，嗯，就是读一读，然后再想一想，读一读，再想一想，对，呃，其实呃，能够读下来还是会有有一定的收获的吧，嗯，嗯我
0: 其实不觉得它难读，就是、说是。看不进去啊，或者什么的，但是确实，它包含的东西太多了。对，就,它对你就像那种炼乳一样，对它对你<笑>就是要稀释一下。对
1: 它对你那个思维的要求还是挺高的。嗯，就是，呃，它一句话里面它包含很多那种，比如说呃呃逻辑上的转折或者什么等等之类的，嗯、你需要好好的思考一下的。嗯、你不是说看小说那样子、嗯、能够一眼带过就能，甚至说你。跳个十
2: 页
1: ，甚至说跳个十一、二十页也不会对，哦、也,也,不会<笑>也不会对剧情有什么影响，所以啊、呃。
0: 有这种小说吗？跳个
2: 十一、二十页，<笑>所以、呃、狗狗你是不是出不来了
1: 。总体来说的话，出
2: 不来了。哎，有点聪明了、哎。哎，哇，
1: <笑>好吧，嗯、好。总体来说的话，这本书是一本好书了。嗯，呃、那我们就试着来聊一聊这本书吧。嗯、其实我没有多少的信心，我、啊、能哦，就是因为正如你所说，这本书它所包含的话题、所包含的内容、嗯、所包含的观点，非常多嗯嗯。嗯，然后我不知道从哪边开始下手，
0: 我们就聊几点自己比较感兴趣的吧。我们肯定不能就说啊，给大家介绍一下这本书是什么，对对对我们就。聊一聊自己比较感兴趣、啊，或者说是其中他谈到的哪些点，你你感觉比较感兴趣啊，或者说是，对吧
1: ？对，好，那那要不你先来，还是我先来？
0: 你先来吧，我你既然写了那么多，我
1: 我没有写，我只写的一些呃叫什么摘抄而已。啊、嗯
0: ，那我先来问那个 general 的那个问题吧，吧因为他这本书的名字叫何为良好生活？嗯行之于途而应于心。所以我就想问一下你，你觉得何为良好，何为良好生活呢？就是说，怎样的生活是一种良好的生活
1: ？我想呢，嗯，我其实没有嗯、呃、特别完整的去彻底的去思考这个问题，嗯，但我觉得看完他这本书，我觉得他想说的何为良好的生活，还是由你自己决定的，嗯、对，就是。它不是一个普遍性的一个伦理或者道德摆在那边让你去遵循的嗯
0: ，嗯，就是不是那种良好生活守则，对，你要从一二三四五做下
2: 来，对，嗯，
1: 这个是第一点，嗯，第二点，我觉得就是你想要达到良好，呃，他那个副标题怎么说的？行于
0: 行之于途而应于应于心，嗯，
1: 就是嗯,嗯，这个良好生活不是说。是一个目，它不是一个目标，嗯，它是在你行走的过程当中，不断的去、嗯。如果说这个良好生活是一个美好愿景的话，嗯，它不是说这个美好愿景就在你眼前，嗯、然后你就要往前走、嗯，你就能到达那个美好愿景嗯嗯嗯。嗯，这个美好愿景是你在走的过程当中，它不断一步一步去实现、哎，对一或者说它一步步逐渐变得清晰起来。嗯，是这样子的。对。那还有一点呢，就是说。呃，你要达到这个美好的生活，良
2: 好的良好的
1: 生活、嗯，美好的愿景，嗯，你是需要付出努力的，对，嗯，他、呃、不是呃自然而然就在那边的，嗯、然后这这大概就就这,这几点吧、嗯，虽然其实很抽象了，我觉得、嗯，呃，但是你看完他这本书的话，他大概其实也就是强调的这几点
2: ，<笑>
1: 不止了，不止了。<笑>
0: 对，我觉得你说的很好，就是说，这个良好的生活，它不是说是在前方我要去努力去追逐的一个东西、嗯，对吧？就像是，因为我们从小很习惯这样子的这种语境嘛，就是说啊，考大学，或者说是找一份好工作，或者说是好像就是你只要完成了这个目标，你后面的人生就顺理成章，然后就就就就就就非常会顺利啊，或者说是后面人生就真正的变得。美满，但其实大家活了那么长时间，我不知道有多少人还是对于未来或者是梦想抱有着这样的这种期待，就是说我要完成这件事情，然后他我前面的那个东西我就可以抓得到啊。嗯，其实我觉得你说的很好，就是说这个目标和这个目标和现实，或者说是嗯你的理想和现实其实是不可分离的，因为你的理想是在你的现实状况中产生的，嗯、而而你。现实过的每一 步， 其实都是决定了你的理想怎怎样建构你的理 想， 或者说你能不能完成你的理想。所以 说， 何为良好生 活， 就是说每一 天， 或甚至说每一 秒， 或者说每一个当 下， 你都要你都要去 做， 而不是说 去， 呃， 想象未来有一个什么东西在等着 你， 而是你你每一个当 下， 你都要去完成你这个良好的。对生活的这个，我知道、这个、我这个行动。我
1: 我这边刚好有一个摘抄， uh, 我觉得可以呃借这个摘抄来谈论一下这个问题。他说，实、嗯、践的目的不在手段之外，手段会让目的变形。什么意思呢？就是说，很多时候还还有一句摘抄是“成功是理想的实现嗯， uh-huh. 还是湮灭呢？” uh-huh. 这个可能是我自己写的吧，<笑>就是。<笑><笑>前面一句话应该是他的呃原文。这个“烟
0: ”字还是费了一番心思。就是
1: 我当时为什么会写这句话，意思就是说，其实很多时候，呃，我们都会讲这么一句话，就是为了达到一个目标。嗯。我要不择手段。嗯。是吧？嗯。比如说，我要成功。嗯。我就要想尽各种办法。
2: 嗯
1: 。去让我成功，你知道吗？嗯。当然，这成功你有很多的呃含义了。嗯。你比如说，我想考上一个好大学。嗯。或者说我想成为一个怎样的人，嗯、或者说我想怎么怎么样，他他第一句话说：实践的目的不在手段之外，嗯、手段会让目的变形，嗯、呃，什么意思呢？嗯
0: 就是说，就是说，你完成这个目标的过程中，你的目标也是在变的对，对，你的目标也是根据你的实践在进行改变的。就是说实践的目的，就是说是你这个目标嘛，并不是在你实践这个行为的外部，而是他们两个是融为一个整体的。就
1: 你不能说哦，目标是目标，嗯、手段是手段、嗯，我可以不择手段去达到我这个目标。对、嗯，其实在这个过程当中，你那个目标也会发生改变的。对，那我下面一句话就是说，成功是理想的实现还是湮灭呢？嗯。就是，嗯、呃，很多时候我们为了一个理想去，去呃想尽各种办法去达到这个理想。嗯，我是觉得你会，会就是说你就我举一个例子吧、哦，因为这个非常抽象。嗯，我记得今天就是在那个吐槽大会上面，就应该是张韶涵那一期吧，它、嗯、里面就讲到那个胡海泉，那个叫什么王、嗯、王建国讲的胡海泉，嗯、我觉得他说的这一点非常有意思。嗯他 说：“ 胡海泉之前说 过， 就是 呃， 做艺术 嘛， 你你就是可以先让自己生活条件好了起 来， 嗯， 然后就是就是你世俗世俗意义上的成功和你的艺术是不矛盾 的， 嗯， 你可以一方面让自 己， 比如说商业上取得成 功， 嗯， 因为方面你艺术也可以做得很 好，
0: 嗯， 但王建国的 punch line 是(笑)什 么？” 他
1: 说。的确，你在这个世世俗意义上的确很成功，但你的艺术呢？最近几年好像没有什么作品，<笑>你知道吧？这就是狠狠的打脸。这的确是这样子的。其实艺术来相对来说是一个，还是一个比较呃不那么商业化，或者说不还是一个非常、嗯、怎么讲？我不知道该怎么纯粹纯粹的一个一、嗯、一一一一一门一门东西吧，嗯、对吧？那呃世俗的意义上成功或者商业上成功的话，其实还是有很多。不那么纯粹的东西在那边呢。你比如说，你既想要追求这个艺术上的成功，又想要追求这个
0: ，一年发三张专辑。
1: 呃，现实意义上成功的话，这个其实是有矛盾的。就就是你你在追求这个过程当中，你的那个艺术啊会发生变形的。我我我我就举这么一个例子吧，我觉得对。不一定是特别准确的，但大概就是这个意思<笑>嗯,嗯，
0: 然后我还觉得这个反过来也可以举一个例子，就是说，如果你很努力的去追求一个目标，但是最后失败了的话，你真的是什么都没有得到吗？对啊，对吧？其实并不是这样的，对,对吧？这个反过来意义呃意义上说，因为你的目标和你的手段其实不可划不可分，呃不可分割，所以说即使你最后没有达到你所谓的那个，嗯、呃。那个目标，但也并不代表着说你前面的这些手段上面的积累，或者说是就是没有意义的，或者说就是就是就是因为没有达到目标，所以就完全就报废掉
1: 。这这我想到就想到很多例子了嗯，嗯。你比如说我们经常讲的，好像
0: 高考失利
1: ，不是高考失利了，<笑>这个其实还那个，就是说两个人情侣谈恋爱、嗯，对吧？嗯，然后最后那个男的可能劈腿了，嗯、然后那个女的好像就觉得、嗯、我他妈这个青春青
0: 春为了狗，
1: 为了狗对吧、嗯？但真的是这样的吗？嗯、你你首先你的青春仅仅,仅就这个爱情吗？嗯，然后你在这个、他的
0: 青春不是也给你了吗？<笑>对
1: ，啊、呃、对。但是我是从他，就是这个女的嗯嗯女生的青春来讲了，其嗯实、嗯、你的青春真的只有这份爱情嘛、嗯嗯，对吧？呃，其次，这份爱情也是实实在在存在在那边的对，对吧？
0: 你也并不是说没有拥有过、啊
1: ，可能你们之前还是非常甜蜜的，或者怎么样，嗯、你们这个该爱情该所拥有的那些你都拥有，只不过最后结果可可能没有那么好、嗯，对吧？你现在就用这句话来，我是觉得是呃不太公平吧。
0: 狗狗，你去里面干嘛？
1: 哎、啊，不要管它。然后你不要触电了。还还有一个例子是什么呢？嗯、还有一个例子就是我也是我今天听你那个广播上面听到的，<笑>就是。就是他里面讲到一个呃叫什 么， 在学术
0: 放弃的一个故 事， 对， 在
1: 放弃故 事， 就是他在他之前一直在学术圈工作 嘛， 就是一路念到博 士， 然后博士 后， 然后好不容易找到了一份教职工 作， 结果可能好像最后是因为个人理念上的一些冲 突， 其实很多 啊， 他讲的放弃的原因有很多 啊， 呃， 他最后放弃了这份工 作， 然后去做了一个去从事广告行业还是什么。可能在很多人看来，尤其是在他那些父母看来啊、嗯，觉得简直是不可理喻的、嗯。你这个首先是一个美好的前途给你放弃了、嗯，第二个你辛辛苦苦念了这么多年的书，嗯、结果不在这个领域工作，<笑>去另外一个领域，嗯，很多人可能觉得你你这个好像就是呃怎么说
0: 白费了
1: ，白费了白费，但其实你这个过程当中，或者你所在这个过程当中进行的那些手段，真的就白费了吗？嗯、我并不怎么觉得，嗯。这毕竟都是你，
2: 都
0: 是一种积累
1: ，对，都是一种积累，嗯、或者都是一种收获吧、嗯。啊，也不是说你所在这个领域学的知识也就一定在这个领域能派上用的、嗯，只能在这个领域派上用场、嗯。你你在生活各个方面，就是不要就是非常机械的去看待这些问题。我觉得，呃、嗯啊，其实
0: 为之后我放弃那种<笑><笑>大学的工作。打下一个铺垫
1: ，对，就是<笑>对，不是
0: ？你怎么跟小吴一样？就我
1: 知道。你听我讲，你听我讲，就是他这个本书里面，我觉得很多时候就是不要，他都在鼓励大家不要用一种非常机械的、非常
0: 二分法的，对
1: 二分法的、嗯，或者说非常陈旧的那一套看事物的方法去看待、嗯、我们身边的事物。其实很多时候情况往往不是这样子的啊。我、嗯嗯、而且这个也是他在谈论，因为。这本书其实关于伦伦理学,伦伦理伦理学，伦理
0: 学，对吧
1: ？嗯。然后他他说，他想谈谈论这个伦理学，也不是说想给你建立一套呃伦理标准、道德标准，然后让你去遵守。嗯嗯、这个不是他想要做的、嗯。他想要做的就是想看清，就是生活中的这些呃伦理是怎么构建起来的吧？啊、嗯嗯嗯。他想，因为我们生活当中各种各样伦理，其实。在他的分析之下是不太成立的、嗯，或者说我们应该用另外一个角度去看待这些问题，嗯、这个我觉得是他想说的在这里面啊、嗯嗯
0: ，对，因为因为呃，我在这边有很多那种那种摘抄，都是在说哲学，或者说他谈的这个伦理学其实是由我知之,之，所以说就是说。它其实并不是在研究一个客观的一个知识，或者说是客观存在的一个课题。就比如说你，你你像很多的那种 hard science 那种，就说是科学的科目，你真的是在研究这个这个动物，或者你真的是在研究这个现象。但是伦理学或者说哲学，它其实是内观的，就是说你其实是在问自己说。嗯我为什么要这样做，或者说是人们为什么要这样做？他说这个是一个圆弧形的，因为你从某每一个角度都可以看到自己嘛，所以说是，所以说是由我之知，所以说也这也也也就证明了说他这他这本书虽然它叫何为良好生活，它其实并不是给你一套客观的一套标准来告诉你说怎样怎样是良好的生活，而是他想要让你去进行进行。对自己进行一个思考，或者说是问自己这些问题：，说我怎样觉得，嗯
1: ，
0: 我是能过上一个良好的生活的、嗯，对
1: 吧？嗯，就是我想接着前面我们谈的那个手段和目的啊，嗯啊嗯、这两个呃、嗯，这个话题，我想再谈一点。嗯，当然不是这本书里面的，嗯、就是我最近在看的另外一本书。嗯，啊，呃，一本叫《呃 Hiking with 呃尼采》的书。<笑>这是和尼采，嗯、呃，叫什么徒步登山那本书吧，嗯，是美国的一个哲学哲学家写的
0: ，很火啊那本书
1: 啊，因那本书很火了、嗯，我可以放在那个 show notes 里面。它里面就讲到一个呃，尼采的一个说法嘛，嗯他、嗯、的一句非常有有名的一个名言嘛，就是成为你自己嘛，嗯 ，become what you are，、嗯、然后他就分析说，呃，在这个里面。其实很多时候，我们都想当然的，好像就是说，觉得，呃，你到底是成为你自己，这个自己已经在那边
2: 了，嗯、no. 呃，
1: 你要做的只是去成为他，嗯，就是在远处，就跟刚刚我们讲的，就是美好美美好生活，或者一个、嗯嗯，呃，叫什么，成为这本书的名字叫什么来，着？<笑>行知和良好生活哦，对，良好生活就在那边，嗯、呃，其实，呃，一样的道理，就是说。自己也并不是就是就已经在那边了，嗯，呃，成为你自己，说实话，它是，
0: 它是一个永远要在做的一个过程，而不是说你一旦达到，一旦成为了我就 OK 了，我就万事大吉了。而是我觉得你可能到生命的最后一刻，你都在成为你自己，而你正在成为了这个自己，而且这个自己也并不是固定不变的，它也是在不不断的变化的，对吧？而且你最后成为了那个自己。你可能到死了，你可以你可以说那个就是我自己，或者说什么，但是，他不可能说是，呃，一旦成为了就万事大吉，对吧？对,对，这个是他这个整个贯穿在整个书里面的一个理念吧，就是说，大家总是习惯于用这种二分法来看事看事情，比如说目标手段，比如说理想现实，好像就是说他们两个就是割裂开来的。但是他很多时候他都在说这个世界的这个。复杂和这个混沌啊，就是说它是不可分割的，包括你的目标和你的手段，呃，就就就像那个那句话嘛 ，You are what you what you read, you are what you fuck,、嗯、<笑> you are what you eat， 就说吃什么就是你就是什么，而不是说吃完了以后你就是什么，就是说你、嗯、你你你你在这个当下，其实你在做的这件事情已经在让你成为你，而不是说我要去。达到一个怎样的一个自我，对吧？嗯
1: 对，这里面他刚刚讲到，就是呃，现实生活的那种复杂程度呢、嗯，就不能用那种对立的或者二分的方法去看待。嗯，它里面还讲到一个例子，就是说人为什么会去做一件事情？嗯，很多时候我们都觉得好像是，呃，他背后好像是有一个动机在那边去做这个事情，嗯、但是很多时候其实又不是这样子。嗯，呃、你想想看。他里面举了一些例子了，比如说那个什么面包师，他烤面包，嗯，他好像也不是完全是为了，呃，比如说赚钱，
2: 嗯，或者
1: 说，比如说，呃，反正他他动机不是那么简单的
2: 。不，你说你
1: 说
0: 的那个其实就是他对经济学的一个批评，或者经济学模式的一个批评。这个也是我非常喜欢这本书的一点，因为大家都知道我并不是一个薛兆丰老师的粉丝嘛，就是，嗯、呃。因为他其实在说什么？因为经济学就是说，他为什么卖面包？因为，嗯，因为他要赚钱。然后他在他在利己的同时，他又给别人提供了面包，所以他在利己的同时，同嗯呃，同时又利了别人。所以这个就是资本主义市场的一个运作的规律，嗯、就是说我为了自己的私利去呃奋斗去谋利，但是我同时也呃促进了整个资本市场的一个健康的发展。但他其实说这个这个。这个假设其实是有一个前提的，就是说你这个卖面包的人是一个有道德的人，你是一个，你是一个有道有良好道德标准的人。比如说，那我可能在面包里面添加一些什么对人身体有害的添加剂，我反而能够降低成本，我获取更大的利益呢、嗯？但我为什么不这样做？或者说？这样做其实是更符合经济学规律的，嗯、或者说是我添加三聚氰胺，然后给奶粉里面，呃，然后对对对人身体造成伤害，我反而获得更大的利益，这个其实是按他这个模式是更符合，呃，私利这个，就是、说是大家为自己谋私利，同时又为市场，嗯，其实其实是不符合这个的，就是说你。为自己谋了很多私利，但是并不利于整个市场的健康发展、嗯，因为你的消费者就是吃到了不健康的食品啊，或者说什么。所以说，呃，我们很多那种，比如说在美国也是一样，很多主张那种，呃，资本资本市场不需要有任何，呃，你叫什么 f a n s 就是不不需要有任何规训规
1: ，我知道，规定。不需要有任何监管、啊，监
0: 管监管的那些人，他们就是在说说，我们需要一个完全自由的一个市场，但是他们，但是他们同时就就是在做着往那个奶粉里面添加三聚氰胺这件这件事，因为他们不希望他们的这个东西也受到监管嘛，对吧？所以说，亚当斯密不是有两本书，一本是《国富论》，一本是《道德情操论嘛》嘛、嗯？但他所以说这两本书。既然被分开来看，其实应该被合起来一起看、嗯、就是说，你首先要是一个有道德的人，你首先要是一个善良、正直的一个面包商。这样子，你为自己谋利的同时，你才能够，呃，也为客户谋利，然后让这个市场健康的运作下去嘛，对吧？如果你一心只是想要为自己谋取更大利益，嗯、而而没有这个道呃这个道德标准的话，它反而可能不利于整个市场。就说他
1: ，对对吧？对，就是说，还是回到这个面包师做面包这件事情上面、嗯，就是如果从经济学来看的话，他用这里面的话讲，就是好像呃，他只是在那边为了追求那个外在的一个经济的效益，嗯，但他在这书里面讲的，就是说他其实还是有内在的目的或者效用的、嗯、啊。你比如说，他其实为是为了。为了他的意义，他的人生的意义
0: ，那肯定也是对啊,、嗯、
1: 对啊。这个就肯定不在那个经济利益或者外在效益的那个考虑当中、嗯嗯。这个面包是每天起来做面包，他肯定也是
0: 觉得自己有充实的，他
1: 他是有价值的啊。他、嗯嗯嗯嗯、是为了能够帮助到别人，或者说给别人的生活带来呃方便或者便利的。嗯、然后他肯定也有，比如说。记忆上的考虑，就是说他做面包不仅仅只是为了做面包，嗯、他还希望把这个面包能做好、嗯，是吧？如果他仅仅是为了经济利益的话，他没完全没必要去考虑，只要做做出来就行了，对吧？嗯,嗯他那、嗯呃、然后他是希望把这个面包做得更好一点，嗯、对吧？然后可能在一般人看来，做得好一点和做得更好一点之间好像没什么差差异，对吧、嗯嗯？明显是一个不太经济的一个行为嘛、嗯，等等，所以这里面。其实很复杂、嗯，它还有，比如说呃，反正有各种各样的人的我我我我总觉得就是人的行为，你不能说非常简单的用一点两点就能去说清楚的，嗯，或者说你可以尝试用一点两点去把它概括，概括也好，或者怎么也好，嗯，但是你所说的也只是概括，嗯，可能真实情况跟这个完全不一样，嗯，或者说根本就不是这样子的，嗯、你只能去尝试。这样做一个概括而已、嗯。其实
0: 这个也就是说到我们，就比如说社会学，或者说经济学，或者说心理学，它都是对人的研究，对吧？嗯、但是你要想，经济学它现在基本上都是在建模
2: ，在、嗯
0: 、在跑数据，在用大数据来解释人们的，比如说是各种经济行为，或者说是两个相关，呃，就是说几个那种那种 variable 的相关性，对吧？它其实是把人类的行为或者动机非常大的简化了的，但是它这个就是一个非常主流的一个经济学的研究研究的一个模型。我不知道经济学里面有没有人做定性研究，我觉得应该很挺少的吧。反正，在社会科学里面，经济学应该就是在那个光谱的最左最左端，就是最善用定量的那种那种学科。虽然说他在研究一个人，或者说是人的行为。Which is 非常复杂，但是他还是试图用这种数字或者用定量的这种建模来研究嘛。然后我还看到他中间有一段，他讲到社会学，他就是说有一个人就觉得说社会学家是没有办法建立任何实验的。我我是非常同意的，因为我是一个定性的一个。嗯，研究者吧，因为我也明白，就是说他们那些定量，比如说设计问卷啊，或者说什么把人的情绪、把人的行为归在那几个那个选项里面，一二三四五啊，或者说我觉得是对人类行为或者说是人类社会的一个极度的一个简化。当然，有的时候我们需要这种简化了，就比如说你当你想要了解一个，比如说只是一个 trend， 或者是说。这个走势啊，或者说走向啊，或者什么，你要研究以十万个人、二十万个人的时候，我觉得我们有时候是需要这种简化的。但是你同时你不能就是说认为，呃，人类行为就是这样简单，或者说人类动机就是可以被放到那个问卷上面的一二三四五那几个盒子里面的，对吧？就是说他就在那边说说，因为社会社会情境，或者说是。社会太复杂了，所以说社会学家他建构一个实验，他没有办法能够建构一个实验场景能够跟这个社会一样复杂，而且、嗯、而且他参加那些实验的人也不可能能够在这个实验中得到你跟你生活在这个社会中一样的反应，因为因为很多时候你。即使你是生活在这个社会当中，但其实很多的那种意义的建构也是在互动的过程中建构起来的，并不是说，并不是说我就有一个非常清晰的一个，呃，就说是，这个是什么，或者说我应该怎么做的这种标准啊。所以说，他就是也在这边也在这边讲说，社会科学或者说是对，就社会科学到底能不能够像。自然科学一样研究一个所谓事实啊，或者所谓一个客观的一个东西啊，中间还有一大段，大概是讲的这个东西，我觉得还挺有意思的。嗯
1: ，这个就有点深刻了啊。那啊我知道，我知道，怪不
0: 得我学生上课都
1: 没有没有没有没有打哈欠，<笑>就是呃，他是比较深刻了。然后我想换一个话题，就是谈一谈他在。这本书是是对
0: 我的发言不是很满意的。没
1: 有，没有不满意，我觉得很满意。你怎么
0: 没有说但
2: 精彩
1: ？<笑>那你不会觉得很假吗？对吧？不觉得。但我觉得还是谈论一些就是可能大家呃接触比较多的一个话题，就是在这本书的后面一部分，他讲到了快乐这个事情。<笑>嗯,嗯,嗯，就是说，就乐
0: 是，就是说的方
2: 式不止一种。
1: 嗯
2: <笑>，就是说人
1: 做事情真的是。就是说，我是为了快乐吗？嗯嗯
2: ，
1: 真的是为了那种呃所谓的什么功效主义吗、嗯？就是为了追求快乐吗？嗯,嗯、呃、他对这个提出了他的疑问吧？嗯嗯、呃，我不知道你怎么看，要不我先说？那你说吧。嗯，因为我想到你刚说完，精
0: 彩。我
1: 想到你刚说完嘛。嗯、呃。就是很多时候我们都会说啊，为了去。快乐去做事，或者说，呃，只要快乐就行、嗯，或者说，呃，怎么快乐怎么来，对吧？快乐
0: 是我的目的啊。对，
1: 快乐是我的目的。但很真的，你仔细想想看，你平常日常生活当中做事，有真的说我就是为了去快乐一把吗？或者说？可
0: 能喝酒吧
1: 。啊、呃，可。<笑>我不知道啦，我嗯
0: 、呃，我知道，我知道，我知道你说的意思。反正他这个陈嘉映他的意思就是说，快乐其实不是很多事情的目的嘛，因为他他他,他写的他
1: 借用了尼采的一句话，我、嗯、我我来读一下，非常经典、嗯，就是说快乐并不发动任何事情，对对吧？对，很很多事情你时候你做事情不是说。奔着这个快乐的目的过 去， 对
0: 你可能你完成了目 标， 你做好了这件事 情， 你会感到快 乐， 但快乐不会是你的目 标， 对 吧？ 比如 说， 就就像他举的那个网球运动员打网球 的， 我在那边拼死拼 活， 快要累死 了， 在那边打网 球， 最后打赢 了， 我感到快 乐， 但是这个过程 中， 快乐并不是我的目的 啊， 我打赢这个 球， 或者说打球才是我的目的。就是 说， 他陈嘉映他其实是在说生活 中， 嗯， 快乐作为。作为目的的事情其实是非常少，或者说是单纯以快乐为目的的事情是很少的。如果你真的是这样子追求以，就是单纯只追求以快乐为目的，而不是说以实现完成目标，或者说是做好了你这件事情为目的之后感到快乐的话，你可能追求的快乐是比较浅层次的。哦、就像我说喝酒，比如说抽大麻。或者说嫖娼啊，或者嗯，对，这这个可能就是非常
1: 直接的那种，非常
0: 直截了当。我就是为了去寻欢作乐嘛，对吧？但这个并并不是感觉是大多数人生活的主流吧？
1: 对啊，很多时候你生活当中可能有这些内容了，但是你真的大部分你的生活不是这样子内容。就比如说我刚刚想到说，我们现在在这边。嗯录播课真的就是为了快乐吗？没有，从来没有吧。是啊、但是你这是
0: 付费的，时候<笑>没
1: ，没有。呃，这个、过程当中，甚至说有很多痛苦、很多焦虑、很多就是呃想放弃的时候、嗯，对吧？嗯。但是你真的那是
0: 你啊，我没有。但是你真的做完
1: 这件事情之后，嗯、你有的时候还是。能感受到那种快 乐， 比如 说， 呃， 很多人给了我们非常(笑)好的评价 (笑) ， 对 吧？ 对我们的肯 定， 对 吧？ 然后你在肯
0: 定这个词有点黄黄 的，
1: 什么什么意思 啊？
0: 算了。然 后，
1: 然后比如说没有
0: 跟上我的。
1: 然后比如 说， 呃。叫什么？我在回听的过程当中觉得，对，哎，这个我说的好像还不错，或者，或<笑>或者说我把我想要表达的都表达了，对吧？嗯，嗯我觉得我实现了什么，好像完成了什么。嗯，在这个过程当中，我的确是能感受到快乐的。嗯、但是你真的说，我我录播客就是为了快乐这件事，好像不是。嗯、不是我觉得我想到的更多是。非常头大的事情，就是说我要怎么去准备这个工作，<笑>嗯、对吧？我要去剪辑啊或什么，这个是我一想到播客可能会想到的、嗯。那如果按照这个话，我根本就不要录这个播客、嗯。对，是吧
0: ？这个是一个，就是很多时候快乐并不是目的，快乐并不发动任何事。然后还有一个就是，我觉得有的时候苦和乐它也是没有办法分开的。很多的过程，比如说。嗯，比如说录博客的过程，或者比如说读博士的过程，或者说比如说你平时生活的过程，都是苦乐交织的嘛，对吧？嗯、所以我就觉得，一味的追求快乐，或者说是以快乐为目的，或者说是而，而而去做做很多事情，其实你的这个对于快乐的理解也是那种比较虚妄的，就是说因为快乐。你因为我在我看来，很多时候快乐跟痛苦确实是不可分割的，嗯，对吧？就是
1: 他不是讲到吗？甚至说你在体验过痛苦之后，再体验快乐后感到更甜嗯嗯或者什么之类的。
0: 嗯嗯对啊，反正我
1: 。它里面讲到一个就是叫意志之乐，嗯，它就是,不是哦，
0: 对对对
3: ，它不
1: 是说那种肤浅，就是说快乐伴随或内嵌在活动之中、嗯，而不是那个刚刚我们举的那些例子，嗯、就是非常表、嗯、抽表
0: 抽烟，
1: 对，非常表面非常、嗯、呃肤浅的那种快乐了，对吧嗯？嗯，当然你说到就是快乐和痛苦的关系，嗯，呃，其实跟我举博客的例子也像，其实博客当中、嗯、我们在做博客当中也有很多很痛苦的时候，对吧？嗯，嗯当然。我想说的是，所我想谈一谈这个意志之乐。我觉得、嗯，呃，很多时候我不知道了
0: 。完了，完了，完了。就是我现
1: 在有一个体会啊，嗯、有看了这些书之后，我就网
0: 上购物是不是那种体较体会更
1: 更深刻一点、嗯？就是说，呃，它里面也讲到了，就是你内心，比如说你是有有一个道德在那边的，嗯，呃、你要。遵循你的内心去完成这个道德，或者遵循这个道德规则的话，嗯、你是需要去有一定的努力的、嗯，你是需要有一定的意志在那边的、嗯、啊。因为很多时候你个人可能会因为欲望，或者说一时的把持不住，嗯、你就没有能够紧紧跟随你那个道德，<笑>在在那边走吧。紧,紧跟随，你听我讲，就。啊跟那个道德走吧、嗯，然后你可能到时候你反思过来又觉得非常懊悔，嗯、非常痛苦嗯,嗯，但有的时候呢，你如果说能够坚持住
3: 了
1: ，嗯，啊、呃，对吧？虽然过程可能是非常痛苦的，嗯，但你往往还会感到就事后对你还会觉得自己可能还不错吧嗯。嗯，我觉得这个是非常有意思的一点。嗯、我不知道你对此有没有什么感受。嗯嗯
0: 嗯，你真的没有在影射网购这件？没有，没有，我没有影射
1: 网购，<笑>我完全没有想这个事情，我完全没有想这个事情。就是很多时候，嗯、呃，我我在看这一段的时候，我就在想，很多时候你人，我现在有个观点就是，你人对自己如果够诚实的话，嗯、呃、所谓的诚实，其实就是对自己坦白，嗯、就是呃，你去遵循。你自己所立下的那一套规则，嗯啊、嗯，如果你能做到这一点的话，首先我是觉得非常不容易的，嗯。第二点，我觉得人会变得更轻松、更快乐。这是我这这这个、是这,这是我觉得的啊、嗯嗯。对，因为我很同意。因为很多时候，你做了那些不诚实的事情、嗯，其实是会让你觉得非常懊恼的。嗯，你反而会会觉得不开心。嗯，你如果真的做了那个。诚实的事情，之后。<笑>是吧？<笑>我我一直在想一个例子、嗯。我跟你说，我想讲出来这个例子。嗯嗯、就是我我没跟你讲过，从来没跟任何人讲过。啊，但是我想过这个例子，就是、啊、在美国这边，就在我们家附近，没有很劲爆了、嗯，就非常简单一个例子。嗯，他那边有一个，就是在学校附近嘛。嗯，啊、呃，他那边有一个一条大马路、嗯。然后那条马路呢？呃，它是有那个限速的嘛，你知道吗？嗯、但是那个限速非常有意思，就是它正好处在一个限速变化的一个路段当中、嗯，就是你比如说这边开过去是四十五迈每小时、嗯，然后马上就变成三十五迈每小时了、嗯、啊，因为那边好像有很多医院在那边，嗯，它叫什么 Senior Zone， 就是可能有很多老人在那边活动，嗯、所以你那个车速要放下来嘛、嗯。但是你其实会发现很多美国人开车的，他们。不会降速的，嗯嗯，他们可能四十五开过去，到了三十五的那个限速带，他们还是四十五开，嗯嗯,嗯，但是我我又想遵循那个、嗯、呃叫什么法律法规，嗯、就是三十五的那个限速嗯，嗯，这时候你其实你就要做一个抉择了，嗯，你比如说你后面那个车，他就不停，嗯，他就不减速，四十五，他就紧紧的贴着你、嗯，你知道吗？意思让你改开快一点、嗯，你边上的车也是这样飞驰而过的。就你那个车开了三十五，在那边慢慢开。嗯嗯、你在这个时候，你应该做一个选抉择，你到底是跟着他们一块开四十五，还是你就开三十五
0: ？你问我
1: ？不是，这个是也是我问我自己的、嗯、啊。我我之前很多时候我就在这边困惑呀。嗯。然后有的时候我也随大流呀，对吧？我也开四十五呀。嗯,嗯,嗯,嗯但是我觉得这样做不对啊。嗯。嗯啊。
3: 嗯
1: 。后来我我我就我就发给了嘛，就是说我就开三十五。嗯。嗯嗯。我就想，我竟然连在这种小事上面，嗯，我都不能遵循我自己，或者说，当然你可以说这是外人给你立下的一个规则，嗯、但是其实也是我自己给我自己立的一个规则，我都不能遵循这个的话，嗯、我这个人还有还还能说什么呢？就是感觉一直这么不坚定，连这种小事上面都，嗯、我我我我是想到这件事情的。当然你在遵循了你这个立下的这个规定之后。你其实反而是很轻松的，嗯，嗯你我觉得就是这么一回事，就是你很人，因为人很多时候就是会受到外界的影响，你去做这些，其实这个也跟他后面所说的是相关的嘛，嗯，就是到最后所谓的这个呃良好生活的这个界定或者定义，都是在于你自己嘛，啊、嗯
0: ，对我我我很同意你说的啊，就是说，嗯、因为他开篇他就说了说诚实的。什么反观自己是人生一大乐事啊？什么我忘了具体的了、嗯，反正就是他开篇就说了这件事情。而且我其实觉得，何为良好生活？就是说你真正的了解了这本书它背后的这个意义以后，它是会让你感觉到更轻松的。就比如说我们刚刚聊的那个。理想和现实的问题，比如说你就是没有达到世俗意义上的成功，嗯、但是你自己不会觉得你自己是一个失败者、嗯，或者说别人觉得你是个失败者，跟你有什么关系啊？就是说，嗯、就是说，呃，你一生跟自己相处的时间是最长的嘛？然后你又你又后面说到诚实这个问题，我也觉得。嗯，很有意思，因为我很久之前，我记得还有人人网的时候，我好像就发过一条状态，不是说发不不是我自己写的，是人家写的。他、嗯、说，城市的人是不会面对任何选择的，嗯、就是说，就像呃，他是一个苹果树，他就会最后结束苹果一样、嗯。当时我就觉得这句话特别好嘛、嗯，就是说，但是虽然他说的这个感觉让人感觉好像是非常极端，或者说是非常夸张的一个。但是你真正的想一想，你面对选择的时候，你真的不知道你选什么吗？或者说是，嗯、或者说是，嗯、呃，你为什么会觉得自己选不出来？或者说你为什么会觉得自己、嗯、可能就是你没有诚实的面对自己的内心，嗯、或者说是你。可能没有诚实的问自己，说我到底是想要什么、嗯？就是说，他说诚实的人是不会面面临任何选择的。嗯，我就觉得当时我就觉得这一句话很好嘛。而且我觉得看完这本书以后，嗯、确实给我的感觉是，嗯、呃，因为唉，我也说一个事情吧，就是说，因为他这本书大部分时候讲的是内观嘛，嗯、就是说人和自己的相处，或者说是人和我觉得人。这辈子最重要的就是跟自己相处嘛、嗯，然后可能也是跟身边几个非常亲密的人相处吧。嗯、就是说，就是说，反正我自己是这样子，我真正在乎人真的不多，甚至可以说非常少。嗯、然后，因为我每次回国，我们马上也要回国了，然后亲戚朋友聊起来邻里八卦啊，或者说是同事的那种闲话、啊，我就我就有一个非常深的一个感受，就是我也跟你说过，就是说大家聊的都是。彼此不好的事情，嗯、或者说都是说，哎呀，他这个人又怎么不好了？或者说他这个人又反正大家观看彼此的生活，或者说是闲聊彼此的生活，总是一个非常消极的一个态度。嗯、如果你真正的你，如果你真的，所以你也要知道说，你在别人别人的嘴里也是这样被聊起的，或者说是你可能你你所认为的你自己的成功啊，或者说是什么，在别人的嘴里。确实就是一文不值的，嗯，就比如说是那个蔡道西西说的说，说啊，那个他的那个表哥和表姐还是什么的，然后他他他见面跟人家说，呃、嗯，本来想跟他表哥表姐说，你们经济上有什么困难就跟我支撑，我我们给你支援一点，结果他表哥表姐一见到他反而反而就是反而瞧不起说，说你怎么现在还没生小孩，嗯、或者说他他刚生了二胎还是什么，我就觉得人。首先，我觉得这种是很烦的一个感受了，就是就是，呃，活在别人的那种讨论里面，我这我是觉得很烦了。然后其次就是，你要知道你在别人的嘴里面，可能也就是
2: ，并
0: 不是你苦心经营的那个成功形象，对吧？嗯、所以我就觉得就是 fuck it， 你自己想怎样就怎样、哎，或者说你仅仅在乎你非常亲密的人对你的看法就就足够了，对吧？嗯、对。怎么就说到了这些？哦、那那
1: 那我来就是换一个话题，<笑>也是跟这有关了。但是你又没有说精彩，<笑>精彩，精彩，你就你就在那要换话题。那那你刚刚也没有说我精彩，<笑>我说了好多字啊。那不是那么私人的一个话题了。嗯，嗯就是说这个其实也是我在看这个书当中，我呃一个疑问吧。嗯，他但很很快我就看到了他对这个疑问的一个回答、嗯。虽然他这个回答。非常简单、嗯，就是说你在如果在一个不好的社会或者糟糕的社会，嗯、你该如何去去过这种呃良好的生活，去试图过这种良好的生活，你有没有困难、哎、或者说当然呃，但是我他他我我我这句话摘抄摘抄下来就是陈佳音他在里面这么说、嗯，他说不管好坏，你生活的社会就是这个样子，你要有心好好生活下去，就得在这个社会现实。里建设你自己的良好生活，毫无疑问，这种建设包括批判与改造，是吧？嗯，的确，就是可能在一个好的社会跟在一个差的社会相比的话，嗯、你呃想过上这种良好的生活，所要付出的努力和代价是相对来说要大一点的，嗯、呃，这个是不可否认。但是，但是我又突然觉得，就是这就是对你的一个考验嘛，是吧？
0: 你说的是对了，是
1: 吧？嗯、但是嗯，
0: 嗯，但我就想你说
1: ，我觉得还是有，就是可以
0: 可以达生活的
1: ，就是可以过，就是可以过上这种生活的。他他不是没有完全没有空间的，我知道，我知道，我觉得他还是有空间的我，我
0: 知道。但是我觉得你可能要放弃更多东西，对吧？或者说是对，我觉得这个建构的难度是存在的。嗯、比如说你想象，我就想到那个。南大的那个、那个、那个女女老师发多少一百多篇论文的那个事 情， 你如果真的是一个严谨的、一个正直的、一个学 者， 你兢兢业业去做学 术， 你可能面对的就是 你， 你比他评职称要评的 慢， 或者 说， 而他做做作为这种内心道德标准比较 低， 或者说是并不是我们所谓的过上良好生活的一个 人， 他可能在。有一些有缺憾或者有漏洞的这个社会体制里，他确实就是可以比你获得多得多的利益。他可能就是长江学者，对吧？他可能就是，嗯，就是就是能拿到各种各样的头衔或者科研的那种奖金啊，或者说什么，就是。而你但是，但是作为一个，嗯、我知道、嗯
1: ，但是这里面就是提到了嘛，就是说你要。过的这种良好的生活到底是这种呃外在的，还是说这种内在的、嗯？我知道。如果说你仅仅是想过这种在外在能有很多利益的这种所谓的美好生活，我不
0: 觉得那个人过的是良好的生
1: 活。啊、但我的确，我觉得如果我不知道了，嗯、我我就想他说，比如说你在那边写了那么多篇论文的时候啊，嗯、比如说大量的抄袭或者怎么样，<笑>你难道不会感到一丝的不安吗？就是你，你如果说你生活当中经常会感到这种不安的话，你生活在这种生活当中，真的能即使你外面有那么多的金钱或者名利，在外面、嗯，你如果内心始终带着这种不安的话，你能说你过的是一个好的生活吗
0: ？那他不觉得他，呃，他不觉得这是他，他可能觉得这些经济利益弥补了他内心的不安，或者说我,我不知道，我不知道,不知道，但是、啊、但是你看
1: 现在这个，你说呃是。轮回也好，或者是这个叫什么<笑>报复也好，他他最终不后果也好，他最终不是沦落到这种地步吗？嗯
0: ，但也是，是就是我我觉得是非常有意思，因为我们讲了很多，就是呃行之于土而应于心嘛。然后我其实是觉得，你过上这种良好的生活，你是不能跟别人讲的，
2: 嗯，你不
0: 能跟别人说分享说啊，我过上了良好的生活、嗯。我觉得你在分享的这一个瞬间。嗯你就怎么说不能说不诚实，反而是我觉得跟别人的分享是不重要的，或者说是
1: ，或者你无法、就是、很难分享。
0: 你从你你分享的瞬间，你就把你的这个好的良好的内在效用转化成了外在效用，就是、说你变成了一种炫耀的资本，或者说是，我我是觉得你没法跟别人说这件事情
1: 。对啊，嗯、就是因为这个，第一，第一个是呃，他很难分享；第二个是你为什么要分享、嗯？对，别人也无法就是通过你的分享去，叫什么，跟模子一样的，就就能过上你所谓的，他无法，因为每个人都是不同的，嗯、所追求的那种良好生活也是不同的、嗯。那既然都是这样子的话，那你分享的目的是什么？嗯、可能是为了炫耀吧、嗯，对吧？或者是怎么样？嗯、那这个似乎可能。又跟那种真正的良好生活好像又有矛盾的那种感觉，嗯、就是这样子。嗯,嗯我不知道你还有什么要谈。我还有一个话题，
0: 什么话题、啊？你
1: 你有没有什么要谈的？
0: 我其实就是还想再说一下何为良好生活。嗯、你先再说吧、嗯。就是说，因为我之前遛狗的时候也跟你说了，就是说我不是问你说何为良好生活，然后我自己也有一个答案嘛、嗯。首先是一个自省的一个。生活就是说，不断的反省自己，就是说不断的、嗯就是、怀疑自己、批评自己，或者说是不害怕这种对于自我的这种推翻啊，或者说什么？嗯、因为你的一生不是说是你上完大学就不用思考了，或者说这个内内观或者自省的过程应该是伴随一生的。然后还有一个就是说。过上这个良好的生活，跟成功与不成功是没有关系的，或者说跟世俗意义上的成功或者不成功是没有关系的。世俗意义上成功的人或者不成功的人，他们都可能过着良好或者不良好的生活对，对吧？然后另外一个非常重要的一个点就是，嗯，我也跟你说过，就是在中文里面很难翻译的一一个词，就是 integrity， 就是你你的整体性、嗯、或者说你的。合一性，嗯，或者说，就是说你行为的，嗯，整体。整体性就是说，你你
1: 具体解释一,一致性或者
0: 说完整性，嗯、就是说我给你举的那个例子嘛，你不能说说是，哎，我最近呃那种做坏事做的太多了，我赶快捐点钱，我就把这个弥补一下，<笑>或者说我赶快转发一点锦鲤，或者说我赶快多佩戴一点手串，把这个业给消了。就是说这样子，就虽然说你觉得我好像啊把这个洞给填上了，但其实你这个人已经不是一个具有。完整性或者说一致性的一个人了，所以说过上良好的生活，他也是要要求你这个人，不管在面对大众或者在面对自己的时候，都有一个完整，都是一个完整的、一致的，就是 consistent 的一个一个人，对吧？嗯。然后最后一点就是说过上一个良好生活，其实是过上一种积极的生活，不是说正能量的那种啊，而是因为行善或者做善事，或者说是。嗯，对自己的这个反观或者是批评，其实都是需要努力去完成的，而不是说是啊，我就躺在那边什么都不想，我就反观了自己了，或者说，呃，我我在那边就是呃干点什么，嗯、呃，看个电视剧，然后我就我这个就做了善事了，因为因为作恶或者是不行善，可能是一种很自然的一种行为，但是说你如果想要行善，或者说是。反观自己的话，他其实是需要付出努力的。所以说，你要有他一直是
1: 一个积极的生活态度。对，其实因为他你是在这个过程当中是不断在调整，对不断在那边呃叫什么进行改变的这么一个、嗯，而不是说就躺在那边。嗯、然后不是
0: 说那种不是积极的，不是说那种傻乐呵或者是什么，而是一种一直处于这种在做事情，或者说是在。观自己的这个过程中，嗯，
1: 对，就是它是一个比较
0: ，就一直在运动的一个对有活力的这个对生命
1: 经历或者生命过程的感觉<笑>嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，希望你们大家能听懂。就
0: 像就像举个例子，就是说，比如说很多老人或者说什么，他们就觉得啊，我说的就是对的，或者说因为我比你吃的米比你吃的盐还要多，我吃的盐比你吃的米还要多，嗯、所以我这一套的标准即使成就我也是需要。传传下去的，或者说是任何有这种有这种想法的人，我觉得就没有再过一个积极的生活。嗯、你没有积极的反观自己，也没有积极的听取别人
1: 的意见,、嗯、意见，对吧？嗯，
0: 你说吧，最后一个
1: ，就是我最后一个想说的，其实也跟你就是跟你之前谈过嘛、嗯，就是跟他这个书的内容没有太多的关系，嗯、就是呃，他在最开始谈伦理学的时候。他讲到就是伦理学是什么，其实很多里面就是关于在，嗯、呃，在那边说理嘛、嗯，在那边穷理嘛，穷尽所有的道理嘛嗯，嗯，就试图去，呃，发掘这个伦理的本质或者什么嘛，嗯、就是我想谈的就是说理这么一回事情、嗯嗯，嗯，其实你可以发现，陈嘉映他整本书，他就是为了向你介绍何为良好生活这件事情，嗯、他用了整整一本书来介绍，嗯、然后他。他那个讲的又是那么的细，那么的多，嗯，然后那么的深刻，
3: 嗯
1: ，是吧？你就会发现，真的，他为了他，他里面谈到嘛，就是说，呃，伦理学其实不像是那种自然科学，它是一个、嗯、呃外在的，或者说它是
0: 研究客观、研究客观
1: 事实的，是是啊、然后它是真理般的那样存在的在那边的、哦、啊。它其实里面是有呃，比如说个人的主观的。因素在里面等等啊、嗯，但是，呃，重要的一点就是说，看你怎么去说这个理，嗯啊、呃，你是不是把这个理都讲尽了、嗯，或者你这些理别人听了之后能不能，呃，也相应的认同你，嗯，这个是非常重要的一点，嗯、对吧、嗯？而不是只是看到他哦，你这个好像里面有很多主观的人，我就。我就不看了，或者怎么样？因为本身伦理学这些东西不可能说纯客观，像自然科学那样，子嘛，对吧？那你也可以看到陈嘉映在这上面所付出的努力嘛，对吧？就是他为了让你相信他说的这些话，啊，认同他说这句话，他做了这么多努力。这就让我想到之前我看到另外一篇文章，嗯，就是一个法国哲学家，嗯，我可以把那篇文章分享在呃 show notes 里面、嗯，他就是讲到，他是一个建构主义者嘛，嗯啊、呃，就是尤其是尤其是他是对那个科学研究过程，嗯，有研究，嗯，然后发现其实所谓的这些科学真理，不过也是由人们所建构起来的，嗯啊，它、呃、是也是那个科学真理不是说就在那边，嗯,嗯,嗯他也是人们去通过各种各样的研究，嗯啊、呃，通过比如说。有学术机构的存在，有什么各种各样的学科研会议，嗯、然后有有科学家之间的合作，有具体的操作
0: ，有大公司的 sponsor， 有
1: 有具体的去呃实地考察、去研究、嗯、去，它是非常具体的，它是由这些科学家所呃建构起来的啊。嗯呃所以这里面其实就
0: 有科学社会学啊，对啊，就科就是研究的这个，对啊，就
1: 是、嗯、呃是这么一回事，而不是它是一个客观存在的一个真理在那边。嗯、那么现在问题就是说，为什么我们要<笑>那篇文章？就是他为什么现在要去呃回顾这个法国哲学家他的思想呢？就是因为现在你比如说在呃我们社会当中，你说
0: 知乎吗？<笑>不是
1: 知乎了，就是最最突出的一个问题就是关于。气候变化的嘛 ，climate change 嘛、嗯嗯嗯，就是有两派人嘛、嗯，一派人就是科学正义这派人、嗯，他们就始终认为就是，呃，气候变化是存在的嘛，啊、呃，正在发生的嘛。那、嗯、另外一派派人就是对这个否定的嘛、嗯，就是说你们，呃，根本就不存在嘛，可能它只是一个地球的一个历史的变化周期而已，或者怎么样。嗯，嗯嗯那其实套用这个法国哲学家他的理论的话。那个反对者，他们也有理由嘛，说你这个就是科学，家自己在里面弄事儿嘛，你完全自己建构起来的，里面也有什么失误啊，或者什么乱七八糟的东西在里面啊，好像也不是那么可靠或者肯定的那种感觉。但是这个法国哲学家他的意思就是说，其实我的观念恰恰就呃证实了，就是说为什么我们在这样一个年代要去相信这些呃科学家的话，就相信就是气候呃。变化是存在的呢、嗯，就是说，你看这两派他们的观点，你要看他们背后说理的过程哦,、嗯、哦，你看这些相信这个的科学阵营、嗯，他们是经过多少的努力，嗯、多少的实验，嗯、多少的论证、嗯，然后多少的人在里面进行各种各样不同的研究之后，最终才得出这个结论的、嗯。而你在反观对方阵营，他们有相似的这样一套。说理的过程嘛、嗯，或者说他们的付出或者研究在哪里，嗯、还是只是随便口头说说，嗯、是吧、嗯？这就是这么回事嘛。这其实这样一种，
0: 就是一方面科学它并不一定就是最客观、完全客观，或者说是、呃，但是同时我们也不能说因为这个就不相信科学，啊、而是要因而是要有一种更加严谨对待科学的一个态度，或者说是。我们不仅仅要了解他结论，也要了解他的那个思辨的过程、啊，或者说是形成结论的这个过程
1: 。就是你不能对很多都是这样一种虚无主义，或者说一种相对主义的，好像觉得所有都是不存在的，或者说所有都是不对的，嗯嗯、或者说所有观点我都不认同好像的、嗯。你还是要看这个观点或者说这个理论背后它有什么在支持它、嗯、啊、嗯。我觉得这个是非常重要的一点吧，就跟。还是回到陈嘉映这本书，你看他用了这么多篇幅，在这边说这样一个道理，是吧？我觉得我们还是至少你可以去，值得你去认真的去倾听一下吧。你再做最后，你觉得有没有道理？然后你觉得没道理的话，你也要做出相应的回反驳或者，因为你其实可以看到，陈佳映在这书里面，其实他对于很多那种。呃，伦理学当中的一些理论，它是进行反驳的。嗯、对、呃，它有很多反驳在里面。对，这个其实我是觉得是比较好的一种交流的方式吧，嗯、而不是说在现在网络上面简简简单单就是一个呃叫什么？你说抬杠也好，抬<笑>杠是最糟糕了、嗯。有的甚至你提出的这些观观点根本就没有任何理论的支持或者什么之类的，嗯、就是。这也是我觉得非常糟糕的一点，就是，你，就是我，不知道在国内的这些网络上面有没有哪个平台可以让你去好好的去讨论一件事情，就是甚至说这种讨论都可能是危险。你说国外有吗？我觉得有啊。你像这些呃主流的媒体或者那种比较有有权威的媒体，他他们那些发出来的文章。我我不谈那些，就是呃学术圈了啊、呃嗯嗯，就是从这个普通大众来看的话，你像美国这边，他各种各样的呃媒体，他至少很多部分都是你是可以值得信赖的，嗯，因为他们他们
0: 的 fact check， 是、啊，尤其比如说你说纽约时报或者华盛顿邮报，他们 fact check。都要五六轮的那种
1: 、啊嗯。尤其是你在谈论一些呃观点或者一些理论的时候、嗯，他写这些东西的人也不是随随便的人都、嗯、都出来写的，他们至少比如说是在这个学术界里面都是权威人士，嗯、他们才会把他们这些文章写出来，然后给大众这样读的。嗯、然后，当然也也会有反对的意见了，那么另外一篇出来，对吧？嗯，嗯都是同样是。因为这个所谓的专家教授，不仅仅只是一个头衔了，他后面所代表的东西，就是整个一个学术圈了。当然，你可以说在中国，呃，教授就是那种教授嘛，对吧？好像一点权威都没
0: 有。那
1: 那那说到底也是跟他背后所代表的那个学术圈的腐败气氛有相关了。这个不能说了，就是呃，我谈的比较远了，我只是。就是就这个说理这么一回事儿，
0: 精彩。
1: <笑>有有有一些这么的想法而已，嗯,嗯,嗯、okay. 好吧
0: 。所以我们还是很推荐这本书的，
1: 很推荐这本，书，但是我推荐大家还是慢慢读。就像
0: 那种浓缩咖啡对，慢慢读，需要兑一些牛奶
2: 。
1: 对<笑>，不要像我们这样读的还是挺急的，嗯嗯,嗯，好吧。那么我们先聊到这边吧，然后听一段音乐之后，我们进入推荐环节。嗯
2: Feel so tired that you can't sleep. Stuck in reverse. When the tears come streaming down your face, 'cause you lose something you can't replace. When you love someone, but
1: 好，呃，那我们现在进入推荐环节，要不我先说还是？你
0: 还有推荐我
1: 我有推荐啊。好吧，我我推荐可能跟这个这期聊的话题还相关一点。哦、
0: 我完全不相关。你
1: 想完全不相关、嗯？好吧，那其实就是还是谈到这本书了啊。嗯、我们在最开始之前说过的，就是说这本书还是有一定的门槛，就是不是那么好读的，嗯、呃、但是其实它又跟那种我想象的。比如说，真正的那种学术的哲学著著作，跟他们相比的话、嗯，它还是门槛没那么高的，对，还是易读的，嗯，还是可读的，只不过你要花更多的时间去读，嗯。那么，呃，我又想到一个问题，就是说，其实陈嘉映老师是一个哲学家了啊、嗯呃，这个他这本书其实多多少少也算是一个 public philosophy， 嗯，就是公共哲学，嗯，就是他这个哲学不是面对。学术圈的啊、嗯呃，不是面对那种呃研究圈的，他、嗯、是面对公众的、嗯，就是想，呃，通过这种方式给大家讲授哲学的知识的啊。嗯嗯、其实我非常赞同他这种，就是我非常希望有更多的哲学中国的哲学家，他能够出类似的这种书啦、嗯嗯。啊，就是以一种比较友好的、
3: 嗯
1: 、呃亲切的方式，跟我们普通的读者、嗯、对吧，介绍一些。<笑>呃，哲学知识，因为我我其实个人还是挺喜欢这，因为哲学知识就是思辨嘛，嗯、这种是非常快乐的，对吧？嗯，嗯那我中文世界我不太了解了啊、呃嗯，如果听众你们知道有这些好的这些公共哲学的读书、嗯、图书、嗯，你可以推荐给我们，嗯、对吧？<笑>那我这边推荐一本就是英文世界的。禅语摩不是禅语摩，不是托车、嗯，就是其实，在《纽约时报》上面有一个专栏叫《The Stone、嗯
2: 》，
1: 就是石头的意思、嗯。应该讲的，我刚刚查了一下，应该是那种呃叫“贤者之石、哦”，叫 “Philosopher's Stone”。我不知道跟这有没有什么关系，但是这个“贤者之石”其实是一种，他被认为能把就是能点石成金的一种东西、嗯，你知道吗？我不知道这两者有没有关系了，但是我猜想可能是这个关系。嗯。然后就是在《纽约时报》上面有这么一个专栏，他、嗯、都是请美国的这些哲学家过来，嗯、呃，讲一些哲学知识嘛，嗯、呃，用一种比较友好的方式讲一个哲学知识。嗯，然后他在前两年吧，他把这些专栏集结成了一个册子，嗯，呃、然后做成了一本书、哦，
0: 叫什么
1: ？叫《The Stone Reader、哦》嗯。哦 Modern, ，Modern Philosophy in 呃。一百三十三个 arguments、哦、嗯，就是他通过这一百三十三个这种辩论或者争论，嗯，让向你介绍一下现当代哲学嗯，嗯，我觉得应该挺有意思。我虽然没看过，嗯，但是我看过一些他的这个专栏，我觉得应该是一个挺有意思的读物吧，嗯，然后又是应该还比较好读吧，所以我推荐大家去看这本书吧，嗯，然后读起来也比较方便。随时可以拿起来放下的那种感觉，要不你来
2: ？
0: <笑>好的，大家好，我来给大家推荐一个纪录片，嗯、啊，叫做《Dogs》<笑>，就是 Netflix 它的有有一个纪录片就叫《Dogs》，然后
1: 新的吧，刚出来的好像，十
0: 一月十六号出来的，然后它的呃呃中文翻译非常土，叫《爱犬情深》，但是。它是一共有六集还是七 集， 我忘了。每集大概五十多分钟吧。嗯， 因为因为上礼拜也发生了那个杭州的那个打狗事件 嘛， 就是全程在那边捕杀狗 啊， 或者说什么也在网络上面引起了很多讨论 了， 就说养狗应该怎么 养， 或者说 是， 嗯， 为什么大家为什么会有那么多人支持把那狗当街打死 啊， 或者说什 么， 然后。我我其实养了一条狗，大家应该也听到了。刚刚前面应该有我那种那种训狗的交流、训斥，嗯，跟它的交流啊。其实这个纪录片，我其实想通过这纪录片，不是说想要安利大家说狗有多好啊，或者说是大家都应该养狗啊，或者说是什么。我们
1: 不是养狗，是狗养<笑><笑><笑><笑><然後><笑>我
0: 。不是，然后被
1: 狗主宰
0: 。我我不是说是想要想要。让大家人人养狗，或者说是安利这个给大家，我也没有这个义务，也没有这个想法啊。但是我是想，嗯，让大家通过这个纪录片能够了解一下人和狗的一种相处的模式，或者说不很多不同的一个亲密的相处的模式。比如说，他第一，他第一，呃。呃，第一集他就讲的是服务犬，
2: 嗯，服
0: 务犬大概对于那个中国人来说，可能还是一个比较陌生的一个概念。除了导盲犬以外，导盲犬现在还要研究半天能不能上地铁啊或者什么，我简直是这个头要晕掉了。然后他这边美国他是有很多是叫 service s t o p 他不一定是导盲犬。然后比如说第一集他就讲的是有一个小女孩她有羊癫疯，然后她会不不。不不定时的会发作，然后他就是他妈妈就为他，呃，要了不是要了，定了一个服务权，然后对他们
1: 有应该有这样的组织，有这样的机构，专门培训,门培
0: 训服务权，然后你要给他一年的时间，让他去培训这个培训这个狗。所以有有这个狗陪在这个小女孩身边的话，他发作的时候，那个狗就会叫嘛。因为他们当时在那边就是说 training 的时候，他们也。那个志愿者也在那边演示 了， 就是他在地上不停地发 抖， 然后那个狗就会不停地 叫， 这样子就可以让这个有疾病的或者说是有残疾的这个小孩拥有一个比较正常的一个生 活， 或者说其他人或者说呃其中有另外一个小女 孩， 她是脊柱是侧弯吧还是什 么， 反正她走路就是不 稳， 然后 嗯， 她妈妈也是给她找了一个拉布拉多 吧， 哎还是那个。Golden Poodle， 我忘了，反正一个大狗来让他扶着，然后帮他走路嘛。然后他妈妈就说，与其他让别人认为他是一个呃、uh, a kid with disability， 他说我只想让我的女儿被大家认为是 the kid with a dog， 你知道吗、嗯？就是说，这种人和狗之间可以建立的这种亲密的这种关系，可能是很多我们中国人可能没有办法想象得到的。然后，比如说第二集，他就讲的是一个叙利亚的一个难民，他逃到德国了，他怎样把他的那条哈士奇不远万里从叙利亚非常危险的那个、那个、那个战火战火当中接到德国啊、哦？就说他当中包含的那种人和狗之间的那种爱哦，和那种羁绊啊、哦，我是觉得非常。怎么说令人感动的那种？我是，当然我我就是我觉得通过看这个纪录片，大家即使你不养狗或者你没有养宠物的这个习惯，你也可以就是说通过这个纪录片来了解一下这种人和动物之间的这种羁绊吧，就是我我想说的。因为我只看了两集，然后第三集应该就是一个。也是一个金毛，他陪一个渔夫，他一直在陪一个渔夫打鱼，因为打鱼是很孤独嘛，嗯、他一个人在那个，然后他那个狗，他就一直蹲在那个他的那个船头，或者说就一直陪他那个渔夫打鱼。那个狗也年龄比较大了，所以他那渔夫也在担心，说他可能快不行了，或者说什么。但他们就回顾他们一生嘛，嗯、反正他讲的都是不是说。关于狗本身的那种知识啊，或者什么，而是关于人跟狗之间的这种联系的这种故事啊，我觉得还是挺挺好看的
1: 。对，甚至说，我从你刚刚介绍的那上面啊，嗯、甚至说，人和宠物的关系不仅仅是只有人跟宠物关系，嗯、它也可以上升到社会层面。嗯，就是。社会怎么去对待这个宠物，或者说这个国家它对宠物是有怎样的一些呃立法或者规定之类的、嗯，其实都有关。你比如说像你前面讲到那个服务犬、嗯、是吧，它也，就是在美国它至少有这样一套系统在这边运作，嗯，嗯怎么去培养这个服务犬，嗯，怎么去呃把这个服务犬给那些有需要的人等等这样子，嗯、然后整个国家对于这个服务犬它的政策有啥等等，所以也。不仅仅还有你后面讲的那个叙利亚的，对吧？嗯、这个狗怎么在国际之间进行、嗯、呃运转，是吧、嗯？尤其是从叙利亚这样的国家等等，这里面其实有很多很多东西涉及在里面。嗯，呃、甚至说就是就是政治嘛。对、嗯。是吧？<笑><笑>好吧。嗯
2: 。好吧。我
1: 突然也想到你说的那个服务犬，我之前不是看到有人。为了把自己能把自己的狗带到那种公共场所，就给他们
2: <笑>专门
0: 买一个买一个那 service、个、dog，
1: 那那种小背心嘛。其实。你再别说
0: 这 service dog 还算可以，美国还有那种情感帮助犬、哦、，emotional support dog。那就然后有人还有一个那种火鸡，你知道吗？就是人家拒绝让他登机，在那个是火
1: 鸡还是孔雀来的？哦，孔雀孔雀孔雀,孔雀。
0: 孔雀。然后那女的说：“这个是我的 emotional support animal， 就是这个，这个也是很很好。”搞笑了，就是对，这是
1: 这是<笑>对，这是这可以，你可以说是一个问题吧，嗯，嗯就是人跟这种、嗯，你一旦把这个打开之后，<笑>各种奇奇怪怪的事情就会出来。对、嗯，好吧，那要不这一期我们就先聊到这边、嗯。然后，如果你想加入我们的，比如说读书俱乐部的话嗯嗯啊，如果你们想跟我们交流的话，我会把一些，比如说微博啊。然后微信的群啊，什么都放在 Telegram， 对 Telegram 都放在 Show Notes 里面、嗯、啊，欢迎大家去关注我。嗯，好，那要不这一集就先到这，嗯、我们下一期再见，拜拜，嗯
2: 、拜拜。